0: mailingya.com, para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Miguel Grávalos, CEO de Abarca Sports Movistar Team, el equipo de ciclismo profesional que tantos éxitos ha logrado desde sus inicios, contando entre sus filas con grandísimos corredores de la talla de Miguel Indurain, de Perico Delgado, de Alejandro Valverde o de la campeona en 2022 de Tour, Giro y Vuelta Femeninas, Anemic van Bleuten. La entrevista de hoy me hace especial ilusión porque además de que el ciclismo es mi deporte favorito, Miguel es un gran tipo con el que he compartido unas cuantas horas de bici, de risas y de amigos comunes y hoy quiero adentrarme con él en los entresijos de gestionar un equipo profesional de ciclismo. Así que con Miguel hablaremos de cómo gestionar una gran estructura. Hablamos de más de 100 personas, alegrías, problemas, crisis, patrocinadores y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Además, la entrevista de hoy la he grabado con Miguel in situ, estando los dos en la misma sala, con lo cual... Es algo novedoso también para mí, espero que te guste el formato, quizá lo repita más adelante, no lo sé. Pero bueno, aquí te dejo con la entrevista y saludo ya a mi invitado de hoy. Bueno Miguel, pues encantado de estar aquí contigo y de bueno de que me hayas enseñado un poquito los entresijos del equipo. Pero sí que me gustaría para las personas que no te conocen que, te, que nos pongas un poquito en contexto y nos cuentes quién eres y cómo has llegado a estar dentro de la estructura del Movistar Team.
1: Vale, vale, pues nada, sencillo. A ver, mi nombre soy Miguel Gravados, ya tengo muchos años, tengo 50 años. Eh, es, mi perfil es principalmente financiero, he trabajado en diferentes tipos de empresas. Eh, de, empecé en lo que es auditoría y consultoría en KBBG, luego pasé a lo que es una empresa, empresas más multinacionales, en este caso la antigua Aranzadi, que es ahora Thomson Reuters. Eh, siempre en el área financiera, como responsable financiero. De ahí me moví después de seis años a una empresa local eh, que es MRA eh, y finalmente terminé, antes de venir aquí, estuve de CEO eh, de una empresa productora de aceite superintensivo, de oliva olivar superintensivo que se llama Inoliva, que la, se vendió a un fondo de inversión y continué con ellos trabajando y ahí he estado durante muchos años, hasta el año 2019, eh, bueno hasta el año 2020 en el cual cambié y me vine al equipo al equipo y la razón por la que viene el equipo, bueno, pues eh, el equipo, el, el, es, el, la, la empresa dueña del equipo y gestión del equipo es una empresa familiar, es de mi familia, desde este caso es de mi cuñado, el principal el dueño de la compañía, Jesús fue, y bueno, el año 2019, final de 2019, pues hablando, pues, eh, el ciclismo está cambiando, esto está cambiando y haciéndose muy grande, y, bueno, surgió la posibilidad de pegar un giro a mi vida y venirme aquí. Porque yo vivía, además, cuando estaba en esta última empresa, vivía principalmente en Portugal. Yo pasaba más o menos ocho días al mes aquí en casa. Mi familia vivía en Pamplona y en Portugal. Entonces, bueno, era una oportunidad de volver a casa y una oportunidad de trabajar con una familia, que para mí es muy importante, y una oportunidad de, de trabajar en un ámbito que, que, como tú ya sabes, es mi pasión, que es el ciclismo. Siempre he estado enganchado, he andado en bicimal. He andado, <risa> bueno, bueno. <risa> pero he andado. No seas modesto. Y, y ahora voy a estar aquí, pues bueno, encantado, encantado de la
0: vida. Vale, vale. Pues, pues una trayectoria chula y un giro chulo también a,
1: a tu trayectoria profesional. Sí, ¿no? un giro de 360 grados, aunque al final es todo más lo que parece que lo que realmente es. ¿no? Al final, pues bueno, mi trayectoria profesional he sido siempre empresa, pero es que esto es una empresa. Eh, yo es algo que desde que estoy aquí lo recalco mucho, ¿no? eh, Efectivamente lo que todo el mundo ve es un equipo ciclista y siete u ocho corredores compitiendo, en el caso de las chicas seis o siete, compitiendo en las carreteras, pero por detrás hay una estructura y hay muchas cosas además del ciclismo y de las pruebas y competiciones en sí que, que hay que gestionar y hay que darles valor porque el valor de este equipo y de la empresa recae sobre todo eso, ¿no? Eso es una realidad. Y al final estás gestionando una compañía, ¿no? Esto es, eh, Movistar es un... Que es lo que todo el mundo nos conoce como Movistar Team, ¿no? Movistar es nuestro patrocinador principal. Tenemos, eh, además de Movistar, bastantes más patrocinadores, que ya hablaremos y es un poco más adelante de ello, pero la realidad es que esto es una empresa Esto es una sociedad limitada con sus accionistas y con su cuenta de resultados y con sus obligaciones que tiene que cumplir con todos sus empleados, ¿no? Entonces, es, es, al final...
0: Es gestionar una compañía. Sí, vale, pues esa, esa sí que era una pregunta que te iba a hacer, que era la, la diferencia adelantada. un poco entre, <ríe> sí. entre una compañía y lo que es una estructura como esta de un equipo profesional, donde sí. pues, la mayoría de los aficionados vemos lo que dices, ¿no? Las carreras, eh, yo qué sé, pues el coche que va a darles agua, sí. eh, uno que ataca, el otro que no sé qué, y te quedas un poco con eso, ¿no?
1: Pero detrás. Hay una estructura muy bestial. ¿no? Sí, sí. Bueno, yo cuando íbamos a empezar esta triste antes, el otro día te dije, ¿no? Vente, ven, Quiero que vengas a las instalaciones para que veas un poco todo también, porque estoy completamente acuerdo de acuerdo en lo que dices, ¿no? Al final, la gente, es que es lo lógico, es lo normal, ¿no? Tiene una visión eh, de lo que es un equipo ciclista profesional, pero lo que hay por detrás nadie lo ve. Pero nadie lo ve porque no ha tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Nosotros ahora mismo, dentro del equipo, con una serie de de acciones que estamos haciendo y vídeos que estamos sacando en YouTube, que te comentaba antes, de que se llaman sí. Sin Cadena, pues estamos intentando justo dar ese paso adelante. ¿no? Ya lo dimos un poco con el tema de las series y las docuseries que hablaremos luego, sí. pero un poco enseñar lo que hay por detrás, que es mucho más. ¿no? Nosotros así, por darte por, por unos números grandes, ¿no? nosotros eh, estamos hablando de que la gente ve los, los corredores, ¿no? nosotros somos una estructura de casi 120 personas. 120 personas, eh, a nivel de vehículos o activos, ya te he enseñado, tenemos casi, estamos aquí en un parque móvil de unos 26 vehículos, ¿vale? Entre vehículos ligeros, que es decir, coches, y camiones, autobuses, furgonetas, etc. ¿no? Eh, y claro, todo eso hay que moverlo por todos lados.
0: Ya, eso, cuando me has presentado a la chica de los viajes, digo, madre de Dios, la pobre, dale. Sí,
1: claro, al final es eso, ¿no? Y todo el mundo se piensa que esta es la estructura, la estructura es la estructura deportiva. Pues no, aquí tienes un departamento de comunicación y generación de contenidos, que es muy importante. Tenemos, como ya las has conocido has visto, ¿no? Nuestra parte, nuestro departamento de administración que se encarga de todos los viajes, nuestro departamento de contabilidad. Eh, es que tienes que tener de todo aquí. Sí que hay una parte, lógicamente, de la estructura que está muy focalizada a lo que es el deporte en sí, la sí. parte de rendimiento, por así decirlo. Pero, claro, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y te lo comentaba antes. yo Para mí, nosotros, no voy a decir que no somos un equipo de ciclismo porque lo somos, ciclista porque lo somos, ¿no? Pero yo siempre suelo hablar con, con mi cuñado, como se le suele decir, ¿no? O, yo, para mí esto es, más que un equipo de es una, una empresa de, ge de generación de contenidos y de, lo, y, de, y, de logis y logística. Al final, eh, nuestros patrocinadores porque están con nosotros, ¿no? Evidentemente porque, porque ganamos carreras y porque estamos allá arriba, ¿no? Pero, precisamente, pues, pues somos un equipo mediático, porque somos capaces de generar contenidos que la gente ve, que la gente quiere disfrutar, ¿no? Es de las docuseries de Netflix que, bueno, pues si va de ejemplo, ¿no? Netflix nunca te dice el número de gente que ha visto la docu-serie, ¿no? Pero se traduce nuevamente en la media a 7, 8 idiomas, está traduce a 22, ¿no? Ya. Los vídeos de sin cadena, lo que te he contado de, de las apariciones en las televisiones, lo que te he contado en las redes sociales, al final tienes que crearte un contenido que sea atractivo para que la gente lo vea, se engancha al ciclismo y que tus patrocinadores en las valoraciones que hacen de su retorno pues estén contentos, ¿no? Por tanto, esa parte es muy importante. Y luego está la parte logística, que es no, tienes, nosotros ahora mismo, hoy has venido aquí y te contaba, no tenemos los dos equipos, chicos y chicas, funcionando. ¿vale? están Los chicos y chicas han ido ahora para Estrada Bianche, a Italia, para luego los chicos empalman con lo que es Terreno Adriático. Y luego Milan San Remo, Milan, Milan Turín y Milan San Remo. Por otro lado, otro equipo de chicos, hoy sale para París-Niza. Las chicas, que he dicho que están en Terreno Adriático, pero luego esas chicas van a subir a, a las clásicas belgas. y luego todos van a ir subiendo poco a poco. Es decir, al final, ahora mismo tenemos por ahí pulando en 70 personas en diferentes sitios de Europa. Y bueno, se el gestionarlo. Y hace dos días veníamos de tener un equipo en Australia, otro en Argentina, luego ya vinieron para UAE, para Arabia Saudita, mientras que empezamos Gran Camino y Almería, es decir, es. Esa logística es compleja y es una parte clave porque si no la gestionas correctamente es que a ver cómo mueves todo eso. ¿no?
0: Claro. Luego esos camiones hay que conducirlos, los autobuses hay que conducirlos, los coches hay que conducirlos. Sí, y luego... Efectivamente. Porque ciclistas, ¿cuántos tenéis? Porque la gente se ponga un poco en, pues, en
1: situación. Nosotros ahora mismo en la estructura tenemos eh, un total de... Eh, vamos a hablar de 55 ciclistas, ¿vale? Sí. El equipo masculino, eh, World Tour, eh, Movistar tiene 30 ciclistas, el equipo femenino voltur son 15 y luego tenemos 10 ciclistas del equipo de ciclismo virtual, ¿vale? Que es el que compite en la, en la Liga Mundial de Swift y eso son 10 personas, 5 chicos y 5 chicas. O sea, al final estamos hablando ya de, de una estructura de ciclistas de 55 ciclistas. Joder, es que es una animalada. De, y luego
0: eso de 55 a los 120 personas que, pues, mecánicos... Claro, o... estás hablando no, no, no. de
1: mecánicos, masajistas... Claro, es que la estructura, el ciclismo, los, los equipos ciclistas han crecido mucho, ¿no? Antes hablas de mecánicos, ciclistas, masajistas y médicos. Ahora estás hablando de mecánicos, masajistas, médicos. Nosotros tenemos cuatro doctores, nutricionistas, eh, cocineros, que tenemos tres cocineros. Eh, luego tiras a la parte ya más de entrenadores, que los entrenadores son propios, y están, están vinculados al equipo. Eh, yo qué sé, osteópatas, fisioterapeutas. Ya. Yeah. O sea, viva sumando aparte de lo que te digo, ¿no? De la, gente de comunicación, gente de administración, gente de financiero. Es, es que es suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, ¿no? Y cada vez esto va más, ¿no? Cada vez la tecnificación de, del ciclismo está llevando a que cada vez sea más requerida, más, más recursos para ello. ¿no? Entonces, es agrandar la bola, pero porque es necesario.
0: Sí. Vale, cuéntanos un poquito tu parte. ¿En qué consiste, digamos, la persona que gestiona todo esto, el CEO de, de lo que es Abarca Sports, sí. que es la, la empresa matriz, digamos, ¿no? y luego los patrocinadores pues son Movistar, lo sí. que comentábamos antes,
1: pero la empresa es Abarca Sports. Exacto. Como os decía al final, sí que esto es una empresa. Esto es una empresa. Hay un equipo ciclista y hay una serie de, de personas que se encargan de la parte deportiva, ¿no? pero es una empresa y tiene muchas más cosas alrededor, aparte de lo que es la gestión global de todo. Yo en la parte de lo que es deportiva per se no, no entro. Ahí están en el caso de la parte femenina, está mi sobrino Sebastián, que es el que lleva todo el tema del equipo femenino. En la parte masculina, pues está mi cuñado Sabio. Sea, también con la gente que tiene rendimiento como Pachivila y los otros directores de Dechente hasta Max Cian, etcétera, que son un poco los que llevan esa parte. Lo que es la deportiva, seleccionar qué corredor va a cada sitio, etcétera. Pero luego, claro, a partir de, ahí, a partir de eso, por detrás está todo lo que es la gestión y manejo de la gente, a dónde va cada uno, cómo va cada uno. Aparte, de lo que es gestionar una empresa en sí, aquí hay que gestionar continuamente a tus patrocinadores, que al final nosotros somos una empresa que nuestros clientes son nuestros patrocinadores. ¿no? Entonces, el trabajo de, del responsable del equipo, en este caso de mi figura, pues eh, es, un, es un trabajo del cual es ver la empresa desde arriba y saber eh, y poder gestionar a cada uno correctamente y todas las, y todas las responsabilidades que se han generado es clave. Y, la parte, y una parte importante es la gestión y, gest, y la gestión y contacto también con los propios patrocinadores. Eso es muy, muy, sí. muy,
0: importante. Oye, y a nivel de patrocinadores, porque algo que a mí me parece curioso, ¿no? O sí. quizá que diferencia un poco lo que es una empresa, como puede ser un equipo profesional de ciclismo o de cualquier otro deporte, respecto a una empresa eh, tradicional, digamos, sí. es un poco saber no que hay patrocinios que se acaban en un determinado momento, ¿no? Y eso sí. al final tiene que generar cierto estrés.
1: No, por supuesto. Al final, a ver, la realidad de esto es que nosotros Aquí, y eso siempre me lo decía mi cuñado, ¿no? Y tiene toda razón, y te das cuenta. ¿no? Nosotros somos una empresa que tiene tres años de vida, que es el más o menos los contratos con los grandes patrocinadores o patrocinios se hacen por un periodo de dos, tres años. ¿vale? Porque al tercer año tienes... Normalmente, ya no al tercer al segundo, tienes que tener claro que ya vas a negociar el siguiente. ¿no? Pues, eh, evidentemente, eso te genera siempre un, un estrés porque estás... No te voy a hacer al límite, pero siempre tienes que buscarte las castañas. ¿no? Dicho todo esto, también tengo que decir que... Somos afortunados en ¿no? este equipo. En este equipo llevamos ya eh, en el World Tour, creo que son ya 44 temporadas. ¿vale? Realmente el equipo tiene ya 50 años ¿eh? porque lo fundó mi cuñado Eusebio ya en el año en el 78, creo que fue antes, no, en el 74. Por ahí. O sea, entonces, pero bueno, hasta el 80 ya no, no, no fue equipo profesional. Y, y durante todos esos años de equipo profesional, la realidad es que hemos tenido cinco, cinco grandes patrocinadores. O sea, han estado... El Reinos, que fue el inicial, luego entró Banesto, después de Banesto caía, estuvo Isles Baleares, que es de Pan y finalmente Movistar, con el que llevamos 13 años. Lo que quiero decir con esto es que la fidelidad y la fidelización que hemos conseguido con nuestro patrocinador ha sido muy grande. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final nosotros han encontrado lo que estábamos buscando, ¿no? Y eso es clave. Te estoy hablando del patrocinador principal, ¿no? Que eso te da mucha tranquilidad, el saber que, que se ha continuado durante todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, si vas hablando de patrocinadores, eh, no te voy a decir secundarios, ¿no? pero en el segundo nivel, en el caso de Canyon, que es nuestro segundo gran patrocinador, nosotros llevamos ya casi 10 años. ¿no? Entonces, lo que siempre hemos intentado y se ha intentado aquí en el equipo es conseguir un vínculo eh, con el patrocinador, o sea, no que sea un patrocinador. Yo siempre llamo no patrocinadores, sino llamo socios. Para bueno, ellos son, son socios y tratarlos como tales. Y de esa manera es como conseguir ese vínculo y puedes llegar a conseguir esa. esa ya, no, tranquilidad. Que realmente no existe porque en cualquier momento ya, te puede cortar, ¿no? Eh, Pero por lo sí. menos tienes una seguridad que, que no va a pasar algo de un día para otro que te puede romper la, la baraja. ¿no?
0: Y a nivel de gestión del día a día de los patrocinadores... Bueno, los socios, vamos a llamarle. Sí, no, no, no. ¿Se meten en algo en el tema del equipo? ¿En qué carreras hay que correr? ¿En qué, no, no sé, en resultados? ¿Y las cosas, pues yo que sé, tardan en llegar
1: a resultados o lo que sea? No, a ver, la realidad es que nosotros en ese, en ese sentido, pues nuestros patrocinadores respetan totalmente ¿no? las decisiones deportivas y lo que hace el equipo. Sí que es cierto que nosotros conocemos cuáles son las áreas de influencia y países o sitios en los cuales los patrocinadores tienen más interés. Por tanto, lógicamente, intentas cubrir esos espacios pero porque es una obligación tuya, ¿vale? Intentas hacerlo. Eh, pero ellos no se meten en esa parte, en la parte deportiva no entran. Tema de si los resultados van bien, van mal, decirte, evidentemente si los resultados van bien, como en todos los sitios, si tú vendes mucho, todo el mundo ¿Ya? está contento. <risa> en el momento que tienes un problema de que los resultados no van por el lo correcto y se ven afectadas otras líneas de, del negocio o la parte contrario, etc., pues lógicamente pues el patrocinador te dice, oye, chicos, esto no, cómo como lo debemos de vuelta, ¿no? Pero por lo general la realidad es que nos deja trabajar muy bien y, tenemos mucha suerte con ellos y, sinceramente, con, con todos no, no, no tenemos queja ni mucho menos que todo lo contrario. Sí. Vale, ya que hablamos de socios, eh, hemos
0: mencionado un poco pues, la estructura que necesitáis, esas docuseries en Netflix y tal. Vamos a hablar un poco del modelo de negocio, eh, uh -huh. para que la gente que nos está escuchando, que no sabe de, sí. de ciclismo, ni de equipos de ciclismo, ni pero que, bueno, que pueden conocer qué es el ciclismo, que les gusta o que no, a sí, sí. que no... Eh, cuéntanos un poquito cómo es el modelo de negocio de, de, pues modelo, de esta empresa. El modelo de
1: negocio de, de un equipo de, ciclista, de esta empresa, y de un equipo de ciclista profesional, es, es muy sencillo, ¿vale? Eh, porque a diferencia del fútbol o de otros deportes profesionales, eh, aquí no existe ni, el, ni, el, ni la venta de entradas, lo voy a llamar el ticketing, sí. ni los derechos de televisión, ni nada que se le parezca. Nosotros vivimos única y exclusivamente de lo que nuestros patrocinadores nos quieran dar, ¿vale? Eh, los derechos de televisión, que al final son el principal ingreso yo creo que del fútbol y de la mayoría de deportes aquí quien los gestiona son los organizadores y de ahí los equipos no recibimos nada y entradas lógicamente no hay <ríe> todo el mundo ya. es un... que por otro lado es la parte buena de este deporte, ¿no? que hace que el deporte tengamos un deporte muy cercano a la gente ¿no? porque nosotros podemos decir no Somos el deporte pasamos por la puerta de tu casa ya puedes estar pegado, ¿no? Sí, no, ¿verdad? y encima no te cuesta dinero verlo, <ríe> sí. ¿No? entonces el, el modelo de negocio está basado única y exclusivamente en la en la aportación que tienen tus patrocinadores. Entonces, tú tienes que tener, los equipos lo que tenemos es una estructura de patrocinadores de diferentes niveles. Eh, en este caso, Telefón, lo que se llama el, el TIR 1, que es el nivel 1, eh, te voy a dar un resumen un poco de lo que es la, sí, la sí, globalidad, sí. ya no solamente nosotros. ¿no? Sí. Después hay equipos, los equipos World Tour, son ir de, de un patrocinador a tres máximo. Que tengan un único patrocinador, somos los pocos, los, muy pocos. ¿vale? Si te fijas en los equipos, pues estamos nosotros, está... Bueno, Ineos ya no, porque está Granadier también como su sí. gran patrocinador, pero prácticamente Israel, ahora bueno, ya no está en el World Tour, pero bueno, muy poquitos con un único patrocinador. Sí. La mayoría de equipos tienen dos, dos naming, lo que llaman naming partners, ¿vale? Dos, que son los, los patrocinadores que aparecen principalmente en los... En el mayor tiene el, el nombre, ¿vale? Sí. Y luego hay equipos que llegan al máximo de tres. Es caso, por ejemplo, el Guanti. ¿no? Más de eso no suele haber, ¿por qué? Porque se pierde visibilidad. Todo eso está medido, ¿vale? Entonces, esos, por así decirlo, son los, los patrocinadores de nivel 1, que son los que más aportación hacen, y luego ya pasan a, a, los, a los patrocinadores de nivel 2. Por lo general, los esos patrocinadores de nivel 2, en muchos casos son patrocinadores que dan dinero y dan también eh, material, ¿no? Son muchas veces patrocinadores técnicos. En nuestro caso es así, hay otros casos que también tienen otro tipo de patrocinio, ¿vale? Y luego ya están los de nivel 3, que son patrocinadores que, por lo general, te, te aportan bienes y materiales. ¿no? Perdón. Nosotros, en nuestra estructura para estas ya tenemos 34. ¿Vale? 34 Ahora, la gestión de eso también, ¿no? De 34 patrocinadores. De... Claro, porque al final en, esta, en este negocio, ya te he enseñado, ¿no? tienes desde, desde el socio que te, que te provee las cremas ¿Sí? las cremas para, 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 para los corredores hasta el que te está dando las bicicletas, que es el material principal para no funcionar, pero el trato que tienes que dar a uno a otro es, tiene que ser el mismo porque al final tú de, son dos productos que son esenciales y necesitas, ¿no? sí. Entonces, nosotros lo que intentamos es, por supuesto, al gran patrocinador eh, te focalizas y también tus obligaciones son diferentes, pero a la hora de prestar atención y, y, y retornarle lo que te está pidiendo, tienes que poner tus recursos encima de mesa y eso sabes de gestionarlo sí sí
0: Y a la hora de introducir nuevos cambios en el modelo de negocio que hablábamos antes, porque al final eso depende de, sí. de los socios, del dinero que, que, que consigas de cada uno de los patrocinadores… Pero sí que habéis hecho cosas para modificar ese modelo de negocio, estáis en búsqueda de, de abrir,
1: ¿no? Digamos un poco. Sí, bueno, estamos buscando, sí que estamos buscando abrir un poco, cambiar un poco el modelo, ¿no? La realidad es que este cambio de modelo que estamos intentando dar, y ahora te explico un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Más, para, más que para la búsqueda, de un ingreso adicional y por una guía diferente, que por supuesto puedes llegar a conseguirlo, pero nunca va a ser lo suficientemente importante sí. para cubrir tus necesidades, es realmente para, buscar más contenidos y más atractivo que tú puedas vender a tus patrocinadores designados la gente igual venir contigo. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos, estos últimos años nos hemos concentrado mucho y centrado mucho en la generación de contenidos nuevos. ¿no? Aparte de lo que es la serie de Netflix, que si quieres ya te contar un poco luego la historia real, sí. ¿eh? que eso es más que nada aquí, eh, como se suele decir, a, al César bloque del César fue una idea inicial de, del presidente de Telefónica, ¿eh? María López Payete. Nosotros sí que nos hemos centrado en temas de generaciones de contenido, por ejemplo, eh, ahora estamos con una serie que se llama Sin Cadena, en la cual los creo que lo comenté antes, se llama Los hijos del, del, del Equipo. Eso es lo que te genera es que haya muchas visualizaciones en, en YouTube, eso al final es contenido que evidentemente te, te, lo puedes monetizar, pero la monetización es, es inmaterial. Pero lo que sí genera es que nuestros propios patrocinadores se, se, tienen ahí otro elemento, otro activo en el cual se centran y quieren que desarrolles. ¿Vale? entonces estamos haciendo ese tipo de cosas una cosa que vamos a lanzar ahora es eh, que vamos a ver, somos el primer equipo que lo va a hacer eh, Bueno, yo creo que Jumbo tiene algo parecido y, y no, Loto también lo tenía pero no sé si las mismas estructuras, un club de socios Vale, entonces lo que queremos nosotros somos un equipo que tiene 2.200.000 seguidores en redes entonces queremos dar la oportunidad de crear un club de socios y que esas personas se puedan asociar y conseguir a través de la asociación con nosotros con el equipo pues eh, una serie de descuentos en multitud de cosas, desde productos del equipo hasta productos especiales hechos únicamente y exclusivamente para el club de socios, actividades que se desarrollen y los, y los socios puedan apuntarse a ella. Y eso que es una, un atractivo y algo que generas para que tus seguidores se, estén más cercanos a ti, también es un activo para los patrocinadores vale porque tú lo que haces le sabes canales de relación con personas vale al final pues ese tipo de cosas son las que estamos intentando abrir y en las que nos estamos concentrando mucho ¿vale? qué guay sí. sí 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 cuéntanos un poco de la serie
0: de Netflix y todo eso que <ríe> sí eh, que al final eso nos tienes que contar alguna anécdota cosas entre sí. los hijos luego te pediré más alguna anécdotilla de carrera alguna cosa sí. pero sí de la serie cuéntanos un poco porque para las personas que sí. nos están viendo o escuchando que no conozcan pues sí hay una serie en Netflix de tres temporadas, si no
1: recuerdo mal. Sí, ahora va a salir la cuarta. Va a salir la cuarta. Ahora va a salir la cuarta. Y sí, es una serie. Mira, la historia es, es curiosa. Eh, en el 2018, en el Tour de Francia, en la corona en la por, por equipos que, que había en el Tour de Francia, pues fue a visitarnos el presidente de telefónica, María Álvarez Payete, y siguió la crono desde el coche con, con Eusebio. Pero ya no solo siguió la crono, sino vio un poco... Lo que es toda la organización y todo el lío que lleva el equipo. Y claro, que tampoco se lo esperaba, que supongo. Tampoco, ¿no? no tenía ni idea. <risa> claro. Entonces, de repente llegó ahí y se quedó sorprendido con dijo: Pero bueno, pero esto. También te digo una cosa: de ¿eh? cada vez que viene, el año pasado en el Tour, estamos ahí, llegó y llegó también con algún otro directivo de telefónica y que decían: Pero es que esto es de locos, decía, la logística es que esto es para enseñar. ¿no? Sí. Entonces, el día que él estuvo y dijo: Joder que me quedo impresionado, pero es que las cosas no solo hay, decía mi cuñado, ¿no? las cosas no hay que hacerlas, las cosas también hay que contarlas, porque si no la gente no es consciente. Y de ahí fue donde surgió la idea por parte de Telefónica de empezar a generar un contenido para crear una docuserie para, para que la cogiera Netflix. Y ese es el comienzo. Se hizo la primera temporada, que fue la del 2019, que se publicó en 2020. Oh, y luego el éxito ha sido muy importante, como te decía antes, pues nuevamente esas series... Se traducen a 7, ocho idiomas y tú te metes en Netflix, te tiene traducción a unos 20 o 22 idiomas, creo. Y la verdad es que mucha gente del equipo, como suelen decir, se han hecho más famosos por la serie que porque es como ciclistas. ¿no? Y, y sí, sí, ¿no? ha sido un éxito importante y, ha, y aporta muchísimo. Eso es otra, aporta muchísimo para, para el equipo, aporta muchísimo para nuestros patrocinadores. Porque les, se ha dado una visibilidad tremenda a ellos y creo que el público ha conseguido tener delante suya por primera vez ver. ¿Cómo funciona realmente un equipo de ciclista? Porque lo que sí puedo asegurar es que en la, en la serie no hay, nada, no hay nada preparado. O sea, nosotros estamos ahí con cámaras en los coches durante todas las etapas, eh, tenemos un cámara que, que es Adolfo García, que está siguiéndonos todo el día por todos lados y ahí no se prepara nada. No es lo que sale y, y se publica. Y por eso también en la docu-serie se ven algunas escenas que a lo mejor dices «Joder, ¿cómo pueden sacar esto?». Bueno. Pues porque la realidad de, de, de todo esto es enseñar la, la lo que la base de todo es enseñar la realidad que, que tiene el equipo. Y si empiezas a tu quitar las cosas es que entonces no las enseñarás nunca. Bueno, yo, yo pienso que ahí está la gracia también, ¿no? En que al final cuando sacas algo
0: que dices, pero ¿cómo están sacando esto? Es, es mucho más creíble. Y te crees también lo de, lo bueno, ¿no? no ve, o sea, era, la primera es que final... me
1: sacaron la y me sacaron dormido y comiendo un helado en el Tour de Francia, que me quedé dormido en el coche. <ríe> y, y me decían, pero ¿cómo? Me decían, pero ¿cómo dejas que te haya ido? No, pues sí, pues chicos, la realidad que hay... no claro, eh. una etapa de como decís, siete más. horas, pues igual te da para echarte una cabeza. Me quedé, me, me, <ríe> me quedé, la verdad, me quedé traspuesto. Y como eso decir, me decía, mi madre, difunta madre, vergüenza para robar. <ríe> y no, y eso ya ha tenido, ha tenido mucho éxito. Cierto, y que preguntas de anécdota y tal, también, todo lo que cuento es muy bonito, cierto es que ha costado y que hemos tenido internamente en el equipo, pues ha habido momentos cuales no ha sido fácil, porque en situaciones de tensión, pues que te meta una cama por medio, pues no es fácil. También es cierto que la gente se ha acabado acostumbrando y se ha dado cuenta del valor que tiene. ¿no? Y, la, y en, yo creo que todo el mundo ha sabido, ha sabido aceptarlo. ¿no? Pero bueno, eh, al final hay momentos en los cuales no es fácil lidiar con todo. Pero, pero, bueno, se ha llevado bien. Ya te dos o otras temporadas. Ahora va a ir la, la cuarta temporada. van a ser cuatro capítulos. Yo la vi el otro día. Está muy bien. Sí, sí. sí recomendable. Sí, sí. sí recomendable. recomendable. Y, y, bueno, ya veis que se ha visto de todo. Fíjate, hace dos años, con el lío Don Miguel Ángel. Ya, y ya, Con todas esas historias, ¿no? Que decías, pues, ¿cómo hacer? pues bueno, pues eso es lo que pasó. Sí, empezaba a verla otra vez. Y, ah, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y, y la verdad es que, es que está muy bien. O sea, al final es que es eso... Eh, por lo menos da la impresión de que refleja la realidad. A, no, las, no, a
1: los que no conocemos yo, los yo, entresijos. Yo os ¿no? ase te aseguro a, a todos, al 100% que, que no, hay nada, no hay nada preparado. No hay nada preparado. De hecho, sí que es cierto que, como todas las producciones, ¿no? y como harás tú con el vídeo, ¿no? se hacen se hacen, edición, se hacen ediciones y se hacen cortes, ¿no? porque la cantidad de horas que hay de claro. cogida son tremendas. Pero en ningún caso se, hace, se dice, oye, esta, esta, no saquemos A o no saquemos B, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¿Qué, sí, sí. ¿qué le vamos a hacer? No? No, y ahí está la gracia. O sea, que
0: recomendable 100%. Sí, sí, sí. <risa> Así que me gustaría tocar alguna parte también eso de redes sociales, que es una parte sí. importante, ¿no? Que has dicho que tenéis muchos seguidores, que sois, eh, no sé si el sí. primero o el segundo equipo que más seguidores sí. tiene en redes sociales, luego la parte del equipo SD de eSports, sí también que... No sé, es otra liada que dices, joder, eh, sí. está bueno, muy bien, ¿no? Tocar diferentes
1: palos. Sí, sí, no, bueno, lo de eSports, empiezo por el me <ríe> por me atrás, vale. porque así lo uno también con lo que me preguntabas antes, ¿no? Y a lo mejor ahí te comento también otro tema, ¿no? Con los, como cuando hablamos del modelo de negocio y, otros, y otras líneas que estamos lanzando, ¿no? Pues lo de, eSports, lo de eSports también es un tema que surgió, lo lanzamos en el año 2021, pero una cosa que habíamos hablado en Benz mucho antes. Ahí fue unos temas que llevaban la cabeza dándole vueltas Sebastián, un mi sobrino de Juan Pablo Boninero, eh, que es el, el, responsable, el director de marketing de, de la, de, de la equip, del equipo, y con el tema de los eSports, ¿no? un tema de ir más al tema, dar el salto a la digitalización. ¿no? Y aquí, sal, durante la época de la pandemia, la plataforma Swift, ya sabéis que pegó un subido tremendo con el tema del ciclismo, ciclismo desde casa, indoor. Y bueno, vimos ahí una oportunidad importante que además a nuestros patrocinadores era otro activo que le presentamos porque no había ningún equipo World Tour, y si es una vez que tuviera equipo de esports Entonces nos ocurrió, y bueno, vamos a crear un equipo de esports que ese equipo de esports compita en la liga Swift, pero no nos quedemos ahí, ¿vale? Utilicemos el marco de Swift para darle más valor también a nuestros patrocinadores. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo que solemos hacer, lo que, utilizando Swift para hacer lo que llamamos social rights, o carreras sociales, ¿no? Las cuales cogemos a ciclistas propios nuestros, como pues Alejandro Valverde Verde, o Anemí Van Vleut, que hizo uno hace poco en, en, cuando estamos en Alicante de la concentración. Entonces, corren una carrera en Swift con un montón de gente, que la verdad es que gracias que hacemos nos apuntan dos apuntan 2.000, 3.000 personas, a todo el mundo se les pone se les viste del equipo en, y a ir chateando con, con el corredor. Sí. poner uno, dos, tres corredores a hacerlo a la vez. ¿Y se exprimen los corredores eh, ahí para ganar o...? El otro día, el otro día en, eh, cuando estamos, pero... estaba corriendo a en, en Alicante, eh, que teníamos una visita a unas personas y les voy a enseñar ¿no? mientras estaba allá, y estaban andando y tuvimos que decir, para, para, que te acabas de escapar. <risa> y ella iba respondiendo a las preguntas. se daban ¿no? cuenta y tiran, ¿no? Yeah. Pero lo que sí suele pasar es que hay alguno que sí se exprime. Entonces, yeah. <risa> pero, pero no, no, es curioso. Y luego la gente, yo creo que es darle la oportunidad... Nuestra visión de todo eso es decir, oye, es otra vez la cercanía al ciclismo. ¿no? Al igual que decía antes, pasara por la puerta de tu casa, aquí te estoy dando la oportunidad de que, aunque sea de manera virtual, estés al lado, ya, corriendo con... Oye, ¿quién te, dice, ¿quién te había dicho a ti que vas a poder estar 40 minutos con Anemig Van Bleute y pudiendo hacer las preguntas? ¿no? Entonces, eso es un tema también que nuestros, nuestros patrocinadores le han, han, han dado mucha importancia... Y también es una, un aspecto también de que de la modernidad, ¿no? Y nosotros también queremos que el ciclismo avanza. Sí. Y te tienes que ir enganchando las diferentes cosas, ¿no? Y devolviendo y saber lo que reclama la gente y ponerse encima de la mesa para que lo pueda disfrutar. ¿no? Entonces, el equipo de eSports ya te digo, para nosotros que este va a ser el, el tercer año eh, y vamos a ir con adelante. Con adelante Hace poco tuvimos la campeonato del mundo de eSports. El, la semana pasada fue. Eh, y lo que hicimos fue el llevar a los corredores españoles, los llevamos a Movistar Riders, que es la, el, la empresa que tiene del equipo suyo de, 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 de bueno, más que de más de 10 port de juegos, ¿vale? Y ahí montamos un set de, Se montó un set de televisión, llevamos a nuestros corredores para correr ahí, y a la vez estaban entrevistándoles, y se permitió gente que estuviera en directo, etcétera. Oh, o bueno. sea, es que, ayudar a la gente a que se, 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 se busque más cercanía, ¿no? Y, bueno, en ese tipo de actividades pues hacemos muchas. Luego sigo un poco por esta línea, de, por, por agarrar a lo que decías antes, ¿no? otras líneas de negocio. ¿no? Dentro de, del equipo se ha empezado a lanzar desde hace unos años también buscando esa cercanía, lo que llamamos las experiencias Movistar, ¿no? que queremos ir abriéndolas, ¿no? pero es, por ejemplo, retransmisiones que hacemos de etapas en las cuales eh, se, hacen en, 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 se hacen dentro de los sets de Movistar pero se, se retransmiten vía online, en la cual hay una serie de invitados, no puedes invitar a mucha gente, pero a veces vamos a intentar abrirlo más y lo que se intenta hacer ahí es, bueno, pues ya no solamente ver la tapa y que la tapa esté comentada por corredores nuestros, sino que durante en directo también entran nuestros directores a hablar, gente de rendimiento, o sea, acercar eso a la, sí, a la gente que creo que es, que, es, que es fundamental. Y luego la última pata que hemos abierto ya hace dos años es la sostenibilidad. Entonces hemos eh, querido la gente, este que me cuenta sostenibilidad, una línea de negocio, Bueno, pues es otra parte muy importante para los patrocinadores ¿no? y para nosotros. Al final, el ciclismo per se es sostenible, tú das pedales, ¿vale? Entonces sí. todo el este mundo sigue ahí, pero bueno, también gastamos gasolina, ¿eh? que estamos con los coches. Entonces, el equipo decidió hace dos años de eh, calcular nuestra huella de carbono. Estamos siendo medidos y auditados por el Ministerio, por el MITECO. Nosotros ya estamos hemos compensado con nuestras propias actividades de reducción nuestra, nuestras emisiones de carbono, pues que la nave no ves, pues está todo lleno de placas solares, los coches son libres hemos cambiado a MyLibris, ¿qué hay? Hemos ha hecho una serie de acciones que nos han permitido estar ahí y hemos empezado con lo que llamamos proyectos de compensación. Entonces lo que hacemos son actividades a las cuales añadimos y atraemos a nuestros patrocinadores. Hace un año y medio hicimos una reforestación aquí en en, en Huesa, cuando se quemó la bota de sangüesa Estamos ahora con actividades para limpiar playas. Son... Cosas que son activos, que, que ya son buenos para, los patro, para nuestros patrocinadores, y luego son cosas que también son importantes porque también te acercan a la gente y haces una labor que es social, porque también esa cercanía también implica esto. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... Para que veamos un poco también que no es un equipo que no solamente andamos en bicicleta, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí. No, está muy bien porque también da una imagen ¿no? de, de hacia dónde va el ciclismo, ¿no?
1: También sí, que, sí. que no es simplemente eso, andar en bicicleta pues, como hace 50 años. No, no, por supuesto, por supuesto. Esto va... Va avanzando eh, desde la perspectiva del ciclismo en sí, también la tecnificación está avanzando mucho, pero lo que hay alrededor de un equipo ciclista está avanzando tanto o más. ¿no? Entonces, te tienes que enganchar el carro y, y lo que tienes que ser capaz es de generar valor tanto para tus patrocinadores como para tus, tus seguidores, ¿no? la sí. gente los,
0: que si le gusta el ciclismo. ¿Y cómo ves el ciclismo de aquí a unos años? Eh, ¿O los modelos de negocio crees que van a seguir todos los equipos una línea como la que estáis siguiendo vosotros? A ver, o yo... ¿Ves otras líneas que se puedan abrir, otros equipos que estén haciendo algo que digas, pues esto
1: es novedoso? Hombre, yo creo que al final, a, a ver, eh, si, esa pregunta, la respuesta fácil es decir, joder, yo creo que el modelo de negocio debería ir un modelo parecido al fútbol, en el cual hubiera, de alguna manera, ya veríamos cómo generamos un ticketing y cómo generamos que tengamos derecho de, de televisión. Yo creo que va a ser algo que no que no se va a poder conseguir, ¿vale? No se va a conseguir porque los organizadores tienen esa tienen esa, esa, potestad ahora mismo y desde luego a corto plazo lo veo muy complejo, ¿vale? Ya sabes que nunca se puede decir nunca, ¿no? Pero, sí.
0: pero así, así es. Hombre, igual la, esa desventaja es una ventaja también, como comentábamos antes
1: para vosotros, ¿no? A la hora de, de sí. llegar a más gente. Sí, eh, sí, lo, y luego también, eh, también es cierta una cosa, que esa la... Eh, que entrase en la entrada de los, por ejemplo, derechos de televisión y el incremento de los presupuestos a través de derechos de televisión genera un montón de dinero que podría entrar, pero a ver a dónde se dirige ese dinero. ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero bueno, pues, la realidad es que ese sería un modelo que todos diríamos, joder, qué bien, lo tenemos, nos resuelve un, un montón de problemas. ¿no? Yo creo que el ciclismo va a seguir, desde la perspectiva de modelo de negocio, la línea por la que vamos ahora y hemos marcado, eso ir creciendo. ¿no? Al final, eh, es, es claro y evidente que somos generadores de contenido y que vamos a tener que estar esforzándonos y rebanándonos los sesos siempre para sacar y hacer y poner en marcha acciones que generen un contenido que sea atractivo para la gente. y Que la gente y tu seguidor esté contento y que la gente y tu seguidor vean ti que le das no solamente las victorias, sino algo más. ¿no? Y el modelo de negocio está aquí por ahí, porque nosotros, al fin y al cabo, vale dependemos de nuestros patrocinadores, pero la realidad no es así. Dependemos económicamente, pero dependemos de que la gente esté enganchada. Sí, entonces, el modelo de negocio va a ir siempre... Por, ¿cómo vamos a conseguir que esa gente esté? Que tenemos la suerte que el, que el fan del ciclismo es un tío, es, muy, es un personal, es muy, muy leal ¿no? y muy fiel. Pero eso no te puede, no te puede llevar a dormirte los laureles. ¿no? Tienes que seguir creando cosas. Entonces, todas las cosas que te he dicho yo que, que estamos en el proceso de crear ¿no? o que hemos creado ya, pues creo que son importantes. Llevan un proceso de maduración, pero sí que la respuesta por parte de la gente está siendo muy positiva. ¿no? Y hacia ahí, hacia ahí es donde va el modelo de negocio del ciclismo, claramente. Sí.
0: Y a nivel de fichajes y de corredores y tal, entiendo que eso también influye mucho, ¿no? Eh, ya que estamos dentro sí. ¿Cómo se no sé, cómo se elige a quién se va a fichar o a quién se puede fichar o a quién es fichable o a quién interesa más al equipo que venga, yo qué sé, pues por esto que dices sí. también, ¿no? Al final gente mediática sí, y hijo, gente con ahí... carisma, pues
1: también es interesante. No, por supuesto, por supuesto que tienes que tener gente con mediática, un carisma y que vaya a darte resultados, porque si los resultados, todo, dicho todo lo dicho, si eso no existe, <risa> se te cae todo el castillo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, en nuestro caso ahí tenemos a, a dos, dos, las dos figuras claves a la hora de seleccionar quién, quién, quién puede ser, quién, qué ciclista, mujer o hombre, puede venir al equipo, o es interesante para el equipo, ahí son eh, Sebastián Gonzuella y vio después de todos los años que lleva aquí pues, sí, ya, son unos cuantos, ¿no? ya son unos cuantos pues el ojo que tiene no lo tiene nadie y ahora tengo que reconocer que en este caso mi sobrino Sebastián, tío, ha de su padre ha heredado de su padre todo y encima tiene la capacidad de poder desarrollarlo más ¿no? sí. entonces son gente, en caso de eso, son gente que está es obsesa del, del ciclismo yo lo soy, pero él es más y sigue absolutamente a todos los corredores de, de todos los niveles y bueno, con estas premisas que hablamos, ¿no? del resultado deportivo, de la posibilidad de que te dé otro tipo de, te genera otro tipo de actividades o activos, ¿no? Eh, pues bueno se va haciendo el, el pool de las posibles de los posibles fichajes y evidentemente luego ya yo con el tema económico que dices tú. este lo vemos ahí hay que nivelar, hay que nivelar todo, hay que nivelar sí. todo y esa es la manera de hacerlo, esa es la manera de hacerlo. Pero se busca, sí. se busca en todos los aspectos. Vale, sí que me gustaría que nos cuentes alguna
0: anécdota o algo que te sorprendió cuando llegaste al equipo algo que dijiste, guau chaval, esto no me lo esperaba ni de coña o yo qué sé, o ir a las carreras que igual tampoco, bueno, tú sí habías ido a más carreras, pero yo qué sé, estar ya dentro del equipo, no sé, algo que,
1: que te sorprendiera. Bueno, a mí realmente, como dices, pues bueno, las carreras y no las carreras y tal tampoco me, generó una, me sorprendió mucho porque ya había, pues, he tenido la santa fortuna de poder haber ido muchas, sí. anteriormente, haber ido en el coche sí. y haber visto todo, ¿no? De hecho, el equipo ya me conocía, mucha gente, ¿no? Entonces, es la, esa parte de las carreras no me sorprendió mucho, me sorprendió muchísimo más lo que es la organización, la parte... El, el, lo que te ha sorprendido a ti, ¿verdad? Sí. <risa> el el día que yo también lo había visto, porque yo la nave aquí a las oficinas había venido un montón de veces. Claro, eh, yo sí conocía, había estado en las instalaciones, bueno, ya no en estas, sino en estas, había estado en las antiguas que teníamos en el o sea, que que he conocido todo esto de hace muchos años. ¿no? Sí. Pero no es lo mismo eso que una vez que te quedas el paso adentro y ves, pues, oye, lo, la organización, por ejemplo, los viajes, ¿no? lo que conlleva la relación con los patrocinadores y las exigencias que tienen. ¿no? El tema de los contenidos, es algo cosa que, me, que sí que la, la sabes, pero cuando te empiezas a, a hurgar y a meter temas y te das cuenta sí. de lo que hay que ir haciendo, te das cuenta de lo que debes hacer y las, las posibilidades de hacer cosas nuevas y lo que la gente te exige. ¿no? Pues ese tipo de cosas es lo que me sorprendió más. Es lo que más me sorprendió. Los seguidores. Eso, eso, mira, eso sí, que es una, una, eso sí que me sorprendió. Porque nosotros, como te decía antes, se nos mide por el, a través de lo que llaman los informes Nielsen, ¿no? que son, bueno, Nielsen, según llamas son Nielsen, en este caso digo Nielsen porque es una empresa que los hace hay otras que lo hacen. ¿no? Entonces, un poco lo que te mide en este caso son los de, el número de seguidores eh, en audiovisuales, en transmisiones de televisión que tiene el equipo ¿no? durante... Un, las, las, una serie de carreras que son las carreras guantes, ¿no? Entonces, cuando ahí te lo miden, luego hacen una valoración, etcétera, ¿no? Eso es por la parte de televisión y luego está la parte de redes que van empezado a empezar a ahora, ¿no? Pues claro, cuando llegas y de repente ves los números y dices, joder, tío, es, que, es que aquí por año pasado los seguidores son 700 y pico millones de personas. Y es una locura. te Están viendo no sé cuántos países. Es decir, eso que ya te metes más en el detalle es cuando te das cuenta de la dimensión que tiene, la dimensión que tiene esto y, y hasta dónde llega, ¿vale yo muchas veces digo, y espero, espero que no escuche ninguno <risa> de que, que yo lo soy, <risa> pero yo digo, en Navarra, por ejemplo, tenemos una suerte tremenda, tenemos un equipo privado, tenemos una suerte tremenda porque el alcance que tiene a nivel mundial es mucho más grande, es, es, es tremendo. ¿no? Y a nivel de
0: instituciones y todo eso, eh, ¿se le saca partido a esto? O sea, ¿os no, ayuda, no, nos ayuda, nos promueve... No,
1: o... en nuestro caso no, en nuestro caso no, nosotros tenemos nuestros patrocinadores privados y... No, no no tenemos ningún tipo de... Evidentemente la relación es buenísima con las instituciones, ¿no? Eh, no hay ningún problema con ellas, solo faltaba, ¿no? Y yo creo que ellos son conscientes, nosotros somos, en este caso, muy navarros y... y nos gusta promover Navarra y ellos son conscientes de lo que hacemos, entonces una relación perfecta, pero no tenemos desde la perspectiva económica, no, pero no por nada, simplemente porque nosotros hemos guiado siempre por el camino más, por el camino es el tema más más privado y punto, no hay nada, nada que decir. Sí, sí. Vale,
0: vale, pues perfecto. Vamos. Eh, yo creo que, bueno, no sé si hay alguna cosa más que me haya dejado
1: que sea interesante, no, que quieras no sea, comentar. No sé, no sé, con el rollo que te he metido, porque me pongo a hablar y no paro. No, yo, yo tan a gusto. Sí, tan a gusto sí. yo te digo que he dicho antes que para mí es la primera vez que hago una, una cosa de estas, que no lo he hecho nunca. Sí. Pero, no, pero bien, 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 bien. Ha no, estado muy cómodo, la verdad.
0: Si vale, alguna otra pues, cosa. Te voy a pedir una cosa que pido a todas las personas sí. que vienen al podcast, que es que me recomiendes algún contenido interesante, algo no sé, que tenga que ver con el
1: ciclismo o no, lo que tú quieras. Vale, mira, pues eh, ahí lo que te voy a recomendar a ti aunque tú ya, lo, ya, estás, ya estás metido en ello, pero para otro es que hay un, hay un, un blog que es de un amigo nuestro común, que es Javier Iberri, Willow, que, que es el blog del ultrafondista, ¿no? Sí. Pues yo creo que merece mucho la pena, si tenéis oportunidad, el, el meteros y ir leyendo sus historias que son muy curiosas porque te hablan de sus historias en, en, en la bici y fuera de la bici y te hablan no solamente de la suya sino también de la de sus amigos y, y lo más. que hemos hecho algunos y otros <risa> y entonces es muy, es muy entretenido sí. y luego como sí. libro, pues mira yo eh, hay una, un libro que sí que creo que hay que leerlo porque hay una persona que es pues, el hermano de mi cuñón que es Juan Carlos Unzue que bueno, tiene, tiene la enfermedad de Lela y él ha decidido desde que la que se diagnosticaron, el cambiar y focalizar su vida, intentar ayudar a la gente que está en esa situación y dar la visibilidad a la enfermedad. Escribió un libro sobre su, su vida. ¿eh? Eh, hace, lo publicó hace un año y medio, ¿eh? que se llama Una vida plena y yo creo que merece la pena, porque te das cuenta te hace reflexionar y te das cuenta de es la vida. Y, y dicho esto, también recomiendo que la gente vea si tiene oportunidad los reportajes que se han hecho en, en Canal Plus, un reportaje con él. Y hace poco salieron unas entrevistas en el de resto, en Chester, creo ¿no? que se llama, ah, de, sí. eh, yo recomiendo que lo vean, porque te, te das cuenta de lo que hay que dar valor, <risa> sí, sí, que no es, nos damos cuenta ninguno, es yo cierto. soy el primero. ¿eh?
0: Sí, 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 no, y cualquiera, yo, por decir una, otra, esto, a, a mi hermano le acaban de operar de hernias y lo mismo, está sí. hecho polvo el tío y dice, bueno, ¿sabes lo que tenemos cuando estamos bien, ¿no? hasta cuando que tenemos te, salud, hasta que pues te, te faltas, das cuenta claro. que te falta algo?
1: Sí, sí, pues esos dos, yo creo que ahí es donde lo que recomendaría.
0: ¿eh? Vale. Vale, pues perfecto. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más del equipo,
1: de Movistar, de ti, ¿dónde se dónde pueden encontrar? Bueno, eh, a ver, nosotros tenemos en, primero la, la web del equipo, eh, eh, movistarteam.com, creo que es, y luego en todas nuestras redes sociales. Nosotros ahora mismo estamos tanto en Movistar Team en Instagram, eh, LinkedIn, Facebook, TikTok y YouTube. YouTube, os recomiendo mucho que entréis a ver nuestros vídeos en cadena ¿eh? y ahí es donde nos vais a poder ver a todos y seguir al equipo. ¿eh? Sí. Y la serie de Netflix. ¿ya? Y la serie de Netflix, por supuesto. La serie de Netflix, por supuesto
0: <ríe> Está <ríe> Netflix. muy chula. Exactamente. exactamente. <ríe> Vale, pues nada, Miguel, ha sido un auténtico placer volver a hablar contigo. Ya bueno, hemos compartido kilómetros en bici, pero nunca sí. nos habíamos sentado así no, a hablar. Que no. Y la verdad que, que yo creo que ha estado muy bien. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, solo faltaba. Dale, vale, venga. Vale, y nada, a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado la entrevista, que hayáis disfrutado, que hayáis conocido un equipo por dentro y de la mano de Miguel. Y nada, espero que, que os guste. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.